0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Esta vez lo hacemos en el profeta Oseas. Busquemos el capítulo número dos. Oseas capítulo dos. Bien, dice la Palabra de Dios en el libro del profeta, Oseas, el capítulo 2 y versículo 14. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. El versículo, hermanos, que acabamos de leer, lo tomamos de este capítulo 2 de Oseas, el cual es un capítulo en el que Dios habla del pueblo de Israel, refiriéndose a Él como que si fuera una mujer, una mujer que fue infiel a su marido, que en este caso ocupa el lugar de Dios entonces habla de una mujer que rompió la fidelidad dentro del matrimonio pero no solamente eso sino que también se lanzó a la práctica de una vida desordenada hasta llegar a la prostitución habiendo llegado a ese nivel recibe el rechazo de parte de Dios el que dice que ese ya no será llamado más pueblo mío y que los hijos que engendró con ella tampoco serán llamados sus hijos y los primeros 13 versículos de este capítulo narran todas las desgracias juicios y castigos que vendrían sobre Israel que se había prostituido para de esa manera recibir las consecuencias de su rebelión sin embargo al llegar a este versículo 14 que hemos leído es como un punto de quiebre porque allí se nos habla que Dios no la va a dejar rechazada para siempre y tampoco la va a abandonar a su desgracia. Sino que Dios tratará con ella para una vez más intentar levantarla y hacerla volver a los caminos de la obediencia. En ese sentido es que dice el 14 ahora voy a seducirla es decir a conquistarla nuevamente me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura quiero llamar su atención al hecho que Dios está allí anunciando que Él está dispuesto a restaurar a su pueblo haciéndole un nuevo llamado pero este llamado tiene que ver con ganarle nuevamente el corazón para que ese Israel prostituido vuelva a amar al Señor para lograr eso dice el Señor que le llevaré al desierto es interesante que cuando Dios desea tratar con las personas aún aquellas que han desobedecido a Dios, han sido rebeldes se han alejado de Él le han dado la espalda lo que Dios hace es llevarles al desierto por supuesto en el caso de Israel era una cuestión literal porque Israel estaba rodeado de desiertos pero el desierto que ahí se menciona es hermanos en cierta manera una figura, una ilustración de las condiciones diríamos emocionales que las personas viven bajo el trato de Dios para hacerles ver los errores que cometieron y así hacerles volver por el buen camino cuando una persona se aparta de Dios, cuando le desobedece Normalmente esto ocurre bajo una, una rebelión Y cuando hablo de rebelión me estoy refiriendo a una actitud premeditada De rechazo contra el Señor, es decir la gente sabe que aquello está mal que Dios no está de acuerdo con eso Pero aún así la persona se empecina y sigue adelante Estas personas no pueden decir Que lo que ocurrió, ocurrió accidentalmente Tampoco pueden decir que Fue algo que ellos ignoraban y que por ignorancia lo hicieron Hay una conciencia En el ser humano de rebelión de rechazo a Dios de darle la espalda a él y cuando se da esa rebelión se produce un endurecimiento del corazón la primera vez que la persona desobedece a Dios experimenta una sensación de culpabilidad se siente mal avergonzado le pide perdón a Dios trata de reconciliar el asunto y seguir adelante pero si vuelve a incurrir en esa desobediencia la persona puede volver a sentir lo mismo pero si hay una tercera, una cuarta, una quinta vez llegará el momento en que la persona comienza a perder la sensibilidad y puede llegar al punto donde dice bueno yo no sé si pedirle perdón a Dios porque de todas maneras volveré a fallar mejor espero la siguiente para así le pido perdón de una vez por dos y así la sensibilidad se va perdiendo hasta que la persona llega a una dureza del corazón cuando esa dureza se alcanzó la persona pierde sensibilidad y entonces es cuando puede hacer lo malo. Antes se sentía mal, pero hoy hace lo malo y la persona se siente muy tranquila. La persona sigue pensando que goza con el favor de Dios, goza de la misericordia de Dios. Ahí es cuando ya el corazón se endureció y esa persona difícilmente podrá por sí misma despertar y enderezar sus pasos ahí es donde Dios debe tratar con esa persona porque aquellos que son escogidos de Dios Dios no les dejará en paz no les dejará pecar a gusto por decirlo de alguna manera sino que luchará con ellos los atraerá para que vengan a un auténtico arrepentimiento pero cómo Dios logra romper el corazón endurecido el pasaje nos lo está diciendo dice me la llevaré al desierto pero decía que el desierto es como una condición espiritual Y si uno quiere describir que es un desierto Si yo uso la misma palabra pero en una frase distinta Y yo digo los desiertos de la vida Ahí usted inmediatamente sabe que ya nos está hablando de desiertos Como los lugares secos que hay en algunos puntos del planeta ¿no? sino que hablar de los Desiertos de la vida ya significa las Dificultades, las luchas Los desiertos de dolor y de pena que el Ser humano debe atravesar Eso es lo que Dios hace nos lleva al Desierto para romper la dureza de Nuestro corazón ahora qué es lo que hay en el desierto bueno el desierto se llama desierto precisamente porque está desierto es decir no hay nadie si usted llega a un almacén y encuentra que no hay nadie comprando el almacén está vacío entonces usted puede decir el almacén estaba desierto lo cual significa que no había ninguna persona Esa es una característica del desierto No hay personas ahí En otras palabras el desierto significa soledad La soledad es uno de los elementos que Dios utiliza para romper la dureza del corazón del ser humano en los desiertos de la vida normalmente es cuando el ser humano se encuentra solo usted puede ver que cuando hay alegría, cuando hay fiesta cuando hay salud siempre hay compañía siempre hay amigos, siempre hay familia siempre hay risas, conversación, etc pero en todo aquello que tenga que ver con enfrentar las situaciones difíciles de la vida siempre usted se va a encontrar en soledad en el desierto la gente puede estar diciendo mira y cuando te vas a casar ya tenés 25 años ya tenés novia y cuando pues y si ya tiene novia vaya pues y cuando se casan y ahí está la gente que presiona dice y bueno si no tenés novio yo te consigo un par para que escojas y está la gente y a veces bromean se ríen en torno a ese tema pero media vez la persona viene, se casa y comienza a enfrentar los conflictos dentro de la vida matrimonial. Ahí ya no hay amigos. Ahí no está ya la abuela. Que antes le decía, bueno muchachita, ¿y cuándo te vas a casar? Hoy que está casada y que tiene problemas, está sola. Entonces, en los momentos críticos de la vida siempre nos vamos a encontrar en la soledad y cuando el hombre o la mujer se encuentra en un desierto no tiene más a dónde mirar que a sí mismo la persona comienza a interiorizar ese es el beneficio de la soledad que como usted no tiene con quién hablar con quién intercambiar o quien le entienda y recuerde que Podemos estar solos en medio de una gran multitud. Aquí hay miles de personas en este momento. Pero puede ser que usted, en medio de tantas personas, se siente solo, se siente sola. Cuando experimentamos la soledad, es cuando el ser humano se encuentra a sí mismo. Porque finalmente tiene tiempo para pensar, para reflexionar y por eso es que en la enfermedad hay soledad en la cárcel hay soledad en los problemas hay soledad en las deudas hay soledad en medio de las situaciones difíciles en la quiebra, en la bancarrota hay soledad y cuando la persona está sola es cuando comienza a valorar todo, todo lo que su vida ha sido Ahí es cuando se pone a pensar vale la pena haber vivido como lo he hecho hasta este momento vale la pena haber llevado una vida a mi antojo para llegar a donde hoy estoy pero ese, esa clase de pensamientos la persona no lo hará mientras continúe riéndose bromeando, payaseando con amigos, amigas por eso Dios dice le llevaré al desierto y cuando la persona se da cuenta que la amistad realmente no es amistad Y que los que tan fácilmente decían es que yo te quiero mucho mentira entonces la persona se ve sola y esos son los momentos que Dios aprovecha Para comenzar a hablar al corazón y decirle así como ahora te dan la espalda el que te dijo te quiero mucho jamás lo volviste a ver o que vamos a estar unidos para siempre vamos a llegar a viejitos y siempre vamos a ser amigos mentira no pasaron ni dos años y desapareció ahí es donde la persona comienza a valorar y se pregunta ha valido la pena entonces Dios le lleva al desierto porque ahí hay la soledad y al estar en soledad la persona comienza a pensar como nunca antes lo ha hecho pero ¿qué más hay en el desierto en el desierto hay ausencia de agua por eso se forman los desiertos porque no hay agua entonces la vegetación muere se va secando al ya no haber vegetación es como un ciclo no pudiera llover pero ya la tierra ha perdido su capacidad de absorber el agua se va secando se va convirtiendo en arena el viento se va llevando los nutrientes Realmente lo que nosotros llamamos tierra fértil es una delgada capa de tierra fértil que cubre los campos Pero es una delgada capa, eso el viento de los desiertos se lo lleva y entonces la tierra queda estéril Ya no pueden nacer nuevas plantas entonces el agua desaparece no hay agua pero cuando estamos en el desierto es cuando las personas llegan a apreciar el agua por lo que verdaderamente ella significa y vale cuando tenemos agua no damos lujos como lavarnos las manos en un depósito de agua y luego tirarla o usamos el agua para regar las plantas, para bañar al perro, para lavar el carro y a veces hasta para echar en la calle para que no haya tanto polvo es decir no valoramos el agua pero en el desierto cada gota es apreciada cada pequeña cantidad de agua adquiere un valor porque es la vida por ello es que si usted tiene familiares que les tocó atravesar el desierto en su camino al norte Ellos le pueden contar Si sobrevivieron ¿no? Lo que el agua significa Los que los van guiando A veces les dan un par de botellitas De agua a cada uno, eso es nada hermano Esa es una especie De engaño, no va a alcanzar Y por eso es que Personas de buen corazón en los Estados Unidos lo que hacen son campañas de recolectar miles de esas botellitas de agua y las van dejando abandonadas en el desierto por las rutas donde ellos saben que los migrantes van a pasar para que puedan sobrevivir y ese desierto se ha tragado cientos o miles de personas jamás se les encontró pero esa persona que se queda sin líquido si usted le dice con gotero te vendo una gota a dólar se la compra si tuviera el dinero se la compra o si usted le dice te vendo un vaso de agua en 100 dólares si lo tuviera ese dinero se lo compra porque es cuando se aprecian las cosas cuando se revela la profunda necesidad que tenemos de líquido lo que ocurre es que vivimos en un país tan generoso que aunque hemos destruido el 90% de su bosque original todavía nos sigue dando agua ya con dificultades porque nuestro país entró en lo que se llama crisis hídrica Es decir, nuestro país ya está en una crisis Ya llegamos a un punto donde ya hay problemas con el agua Y si no hacemos nada esto se va a ir agravando Hasta que, que se va a convertir en una tragedia Pero aún con eso tenemos agua Entonces el desierto, por ser desierto, es el lugar que nos permite valorar las auténticas necesidades del ser humano. Repito, usted nunca sabrá qué tanta necesidad de agua tiene hasta que le falte. Y así es con otras muchas cosas en la vida. Por eso el dicho popular que la gente repite nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. el desierto es el que nos permite valorar las cosas que usualmente no valoramos y por eso yo le decía utilizamos el agua hasta para aplacar el polvo que hay en la calle y yo le aseguro la gente del desierto le diría por favor Démela a mí ay, el polvo usted pero déme a mí aunque sea una gota el desierto nos permite descubrir cuáles son nuestras auténticas necesidades y la profundidad de ellas mientras no vamos al desierto podemos pasar hermanos en la vida como le dije haciendo fiesta riéndonos y usted puede decir no yo gozo de la vida sanamente pero sanamente a veces la, la gente se equivoca ayer creo que fue una joven me decía yo no sé me dice si estoy haciendo lo correcto porque ayer fue el ayuno al, al estar en el ayuno, porque otros jóvenes me dicen a esta hora andan disfrutando de la vida. Y yo estoy aquí en la iglesia. Entonces yo le decía: esos jóvenes que tú dices que hoy andan gozando de la vida, esos son los que están matando diariamente. Entonces, eso gozar de la vida. Bueno, pero a veces la gente así lo ve, ¿no? creen que andan gozando de la vida, pero no saben. Las profundas necesidades que tienen hasta que les toque entrar a un desierto de la vida Igual que la gente que dice no, no yo no creo en Dios yo soy ateo Pero cuando el zapato les aprieta de verdad Cuando entran a los desiertos de la vida Ahí es donde descubren la profunda necesidad de Dios que tienen que siempre estuvo ahí esa necesidad pero no la valoraron Hasta que la descubrieron hasta que llegaron a una situación difícil en la vida Yo siempre que hablo de esto me acuerdo de, de mi jefe que yo tuve Al trabajar en la televisión educativa Tenía mi jefe de departamento y él Era ateo o sea, Y así lo decía Él no era un ateo vulgar, al contrario, él era un hombre muy culto, muy educado Era un catedrático universitario y al mismo tiempo trabajaba ahí. Entonces, él era muy respetuoso, pero sí, a veces llegaba y se ponía a platicar conmigo. Y me decía, "Mire, Mario, ¿y cómo es esto? ¿Es cierto que la Biblia dice tal o cual cosa?" Sí le decía yo. "¿Y usted cree eso?", me decía. "Claro", le decía yo. "Pero ¿y en qué se basa? O sea, ¿cómo usted va a creer que eso es así?" Bueno, pero era como tratar de explicar, él como le digo muy respetuoso pero jamás, jamás aceptó ninguna de mis razones porque él decía no Dios no existe y no le estoy diciendo que él era borracho él no era nada, nada de eso sino que era una cuestión de convicción a puro razonamiento que él había llegado bueno pero en una ocasión se enfermó creo que tenía cálculos en los riñones y según me dijo un hermano médico que, que de acuerdo a la ciencia médica el, el dolor de cálculo en el riñón es el nivel más alto de dolor que el ser humano puede experimentar es el dolor más intenso el segundo es el dolor del alumbramiento cuando la mujer da luz y así va la escala no pero lo más doloroso es el de cálculo en los riñones. Si alguno los ha tenido, sabe de qué estoy hablando. Bueno, yo no, porque nunca he tenido, gracias a Dios. Pero yo he visto hermanos llorar, hermanos, por ese tipo de dolor, es terrible. Bueno, él se enfermó de eso, yo no sabía. Yo solo vi que no estaba llegando a trabajar y un día otro compañero del departamento que era muy amigo de él. Llegó y me dijo: Mira, Mario, ¿por qué no vamos a visitar al jefe? Me dice: Está enfermo. Vaya, pues, le dije: yo Vamos, ¿vos sabés dónde vive? Sí, me dijo: Vamos. Total, que fuimos, ya ni me acuerdo dónde vivía, pero llegamos. La esposa de él nos recibió y la conocí yo a ella. Era otra maestra ella también. Bueno, la cuestión es que él estaba tirado en la cama, ¿no? Y hablamos un ratito con él, lo saludamos. Y ya nos íbamos. Y cuando yo, yo. Iba ya saliendo. Él me dijo, Mario, venga. Me dijo, y yo regresé. Y él me dijo, ¿sabe? Me dice hoy que he estado aquí. He estado escuchando. Me dice, una radio, la radio Progreso. Me dijo, que no es la progreso de ahora. O sea, es la misma frecuencia de hoy. No, pero me refiero a que tenía otra programación donde ponían. Ciertos espacios de alabanzas y programas, como un mensaje a la conciencia, cruzada con Luis Palau y programas de ese tipo. Y me dijo: Mira, he estado oyendo eso, Qué bonito se siente. Me dice cuando uno oye eso: es ser el ateo. Bueno, eso era lo que yo le quería contarnos. Que la gente no sabe la necesidad que tiene y la profundidad de ella hasta que pasa por el desierto tiene que llegar a una situación para valorar la necesidad que vive me estoy recordando en este momento de otro hermano él nació en un hogar cristiano desde niño sus padres lo llevaron a la iglesia es decir él no conoció mundo por decirlo así toda su infancia creció dentro de la iglesia hasta que llegó a ser adolescente de adolescente él se desvió del camino y sería largo contarle la vida pero en sus veintitantos años él fue a terminar ya a la cárcel en México y no por ir migrando, por andar en su locura creo que lo condenaron a seis años de cárcel algo así y eso hizo preso alejado totalmente del señor pero estando ahí de alguna manera encontró un Nuevo Testamento y cuando él encuentra el Nuevo Testamento se recuerda de su infancia Y él sabía que había un pasaje en la Biblia que decía bienaventurado el que lee las palabras de este libro pero él no se acordaba exactamente dónde estaba y comenzó a buscarlo y a buscarlo sabía que era en el Nuevo Testamento pero no sabía dónde hasta que lo encontró está en Apocalipsis y cuando él leyó ese versículo que decía bienaventurado el que lee las palabras de este libro él me decía años después de eso me decía ese versículo me dice yo lo leía y lo leía y lo leía varias veces al día o sea porque estaba preso y ahí nada de bonito es un desierto de la vida él solo leía bienaventurado el que lee las palabras de este libro él decía yo las leo todos los días porque quiero ser bendecido quiero tener esa bienaventuranza lo leía, lo leía, lo leía, lo leía solo ese versículo porque le bastaba una gota de agua en medio del desierto que estaba viviendo bueno después de eso vino su conversión volvió al país él fue diácono de aquí de la iglesia y hoy es pastor en una iglesia fuera de acá del país ya está bien mayor él y sigue predicando entonces el desierto nos ayuda a descubrir nuestras auténticas necesidades es que uno puede decir no yo necesito un teléfono nuevo porque el que tengo ya tiene un año es una necesidad las verdaderas necesidades son aquellas sin las cuales no podemos vivir y el ser humano no puede vivir sin Cristo en su corazón terminar hermanos preguntándonos de nuevo qué más hay en el desierto en el desierto hay sencillez y cuando digo sencillez me refiero a que se tiene solamente lo necesario por eso si usted ve la vida de Abraham de Isaac, de Jacob y de otros bueno Juan el Bautista que vivió en el desierto toda la vida ¿qué tenía Juan yo le digo todo lo que él tenía una piel de camello y un cincho de cuero nada más nada más porque el desierto es el desierto ahí uno se puede tener muchas cosas eso es lo que le ocurre a las personas que entran al desierto Y no saben lo que significa Van con sus mochilas Van con sus bolsas Ellos creen que van a poder Pero apenas habrán transitado Los primeros kilómetros Cuando comienzan a tirarlo todo y dicen, no el otro par de zapatos No, esos me los dio mi mamá esos no los voy a dejar Cuando ya no aguante los va a tirar Y va a ir dejando todo todo, todo llegará el momento de Se comenzará a quitar la ropa, la camisa Porque ya no aguanta El calor se va despojando de todo Y eso que es si sobrevive ¿no? Una cuestión de días Pero si fuera toda la vida Como Juan que vivió 30 años en el desierto O como Moisés que vivió 40 años en el desierto Las personas aprenden la sencillez de la vida porque la vida nos crea necesidades artificiales la vida y su comercio es la que nos dice que necesitamos cambiarnos ropa de cambiarnos zapatos de hacer esto de hacer lo otro que este es el color de moda que los zapatos que tenés fueron para el mes pasado pero ya pasaron de moda hoy están de moda estos otros y ahí va la gente que nunca se cansa igual que, que los atenienses ¿no? que dice que solo se interesaba por oír algo nuevo hoy la gente solo se interesa por tener algo nuevo aunque no sirva para nada pero el desierto nos enseña de cuánto podemos prescindir y que uno puede vivir perfectamente Sin tener el gran ropero Que hasta tuvo que comprar otro ya Vamos acumulando Y acumulando tantas cosas Y decimos no es que me va a servir No es que ahí la Es que yo lo ocupo El día que usted falte a la basura va a ir a parar todo Así es La vida Y los desiertos De la vida Nos enseña Lo que realmente Necesitamos Como Jesús se lo dijo a Marta Le digo Marta Tú estás preocupada por Muchas cosas pero María que solo estaba oyendo al Señor. Le dijo, "Ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada." Entonces, lo que realmente era importante era esa sencillez de oír al Señor. En tanto que Marta tengo que hacer la cena Que preparen los tamales Que miren que ha venido más gente De la que yo esperaba Anda a comprar más pan Tráiganme pescado Afanada Y nosotros estamos afanados Con mil cosas Apurate que ya viene el partido hombre Y entonces hay un rechazo Hacia los hijos Hacia las cosas que realmente son importantes en la vida. Porque la vida nos enseña que tenemos que ir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Pero el desierto nos enseña lo contrario, que podemos deshacernos, deshacernos, deshacernos. Y se va a asustar que tan poco necesitamos. Hace unos días la semana pasada creo que fue, estuve viendo un estudio bien interesante de, de lo que el ser humano gasta Y entonces resulta que cuando el niño es bebé no gasta nada verdad porque como todos se lo compran No gasta nada cero cero pero hay una edad en que comienza el papá ya a darle dinero y empieza a gastar Y va subiendo llega a los 30, 40, 50 años de edad pero cuando ya llega a ser viejito 60, 70, 80 años va bajando, bajando hasta que llega a cero de nuevo la persona está viva todavía es un ancianito ya pero ya no gasta ¿por qué? porque usa el mismo pantalón de hace 40 años y que se le llegan diciendo pero mire mis abuelos y eso, esa moda fue de los 80 y dice no pues a esa época pertenezco yo y él no ve la necesidad de andar al día Entonces vuelven a la vida sencilla porque ya aprendieron a vivir ya saben que no necesitan todo lo que el mundo quiere hacernos pensar que necesitamos entonces el desierto nos regresa hermanos a la sencillez y por eso es que a veces para hablar a nuestro corazón Dios permite que la vida se nos derrumbe totalmente es fácil ir para arriba es decir que si ganaba 100 hoy gana 200 si gana 200 hoy gana 400 de 400 subir a 600 es fácil de 600 subir a 1200 es fabuloso de 1200 llegar a 2000 eso es excelente pero ir bajando, eso es durísimo. Que el que ganaba 1500 ahora 800. Y hay algunos que de 800 bajan a 40 mensuales. Eso es duro. Pero esas personas que hacen eso descubren el valor de lo importante. Y entonces dicen, "Hombre, en verdad puedo vivir sin comer pizza." Puedo vivir sin tomar gaseosa o sodas Basta con agua Las dificultades de la vida no vuelven a La sencillez pero dice el pasaje la Llevaré al desierto y le hablaré con Ternura Porque como dice que la vas a seducir Es como el novio no que quiere seducir a La joven el enamorado más bien ¿verdad? que quiere seducir a la joven entonces la lleva al lugar adecuado y le habla con ternura eso hace Dios nos lleva al desierto y ahí donde hay soledad donde las necesidades se vuelven profundas y ahí donde volvemos a la sencillez de la vida Dios se revela a nosotros como 40 años después de desierto, Dios le dijo a Moisés, "Yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven, porque tú vas a liberar a mi pueblo." Por eso se llevó a Abraham al desierto para hablarle ahí. Por eso Isaac vivió en el desierto. Para hablarle allí. Por eso José. Fue al desierto de Egipto. Para hablarle allí. Por eso sacó a su pueblo Israel. Al desierto. Para hablarle ahí. Aún el Hijo de Dios. Fue llevado por el Espíritu Santo. Al desierto. Para ser tentado. Y cuando volvió volvió en el poder del Espíritu Santo es posible que Dios le haya llevado ahora a un desierto de la vida y que usted esté atravesando en este momento por un desierto de la vida eso tiene un propósito y el propósito es que Dios quiere hablarle tiernamente y lo que le quiere decir es vuelve a mí que yo te estoy esperando esa es la palabra que él quiere darnos vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy esta palabra y a lo mejor usted se da cuenta que ha estado atravesando por un desierto donde de repente se quedó solo, se quedó sola, y donde descubre las profundas necesidades que hay en su corazón todo esto es porque Dios quiere hablarle con ternura y lo que le quiere decir es ven que yo tengo una vida nueva para ti quiero invitar si hay alguna persona algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios puede ponerse en pie por favor para que oremos por usted aquí hay un hombre que ha pasado ya Dios lo bendiga si hay alguna otra persona que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie ahí en el lugar donde está con toda confianza puede ponerse en pie para que oremos por usted porque el Señor tiene para usted algo nuevo muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Venga Póngase en pie queremos orar por usted Le invito para que No desaproveche la oportunidad Si hay alguien más que necesita venir Venga yo Le animo para que encuentra en Jesús la salida el desierto tiene lecciones para nosotros seremos sabios si las aprendemos muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido de este lado hay otra persona más bienvenido también aquí de este lado hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir ponerse en pie acérquese y vamos a orar por usted hay alguien más yo le invito para que no desaproveche la oportunidad muy bien ahí arriba hay un joven bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie yo le animo aproveche esta oportunidad otra persona también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesita usted restaurar su relación con Él si necesita reconciliarse Póngase en pie, vamos a orar. Vengan los hermanos, hermanas que necesitan reconciliarse. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Solo le pido que lo haga rápidamente, ya que voy a orar. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Esta ya la última invitación que hago y ahora voy a invitar si hay alguien más que necesita venir pase porque voy a orar es la última llamada no hay nadie más a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con nosotros y con estas personas que están acá para que reciba al Señor y Él le sacará del desierto en el que se encuentra Señor te damos las gracias por cada persona que ha pasado aquí al frente y por aquellos que a través de la radio a través de la televisión están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Padre yo los presento a ti para que les des una nueva experiencia una nueva vida transformales, cámbiales tú nos llevas al desierto porque no quieres que perezcamos para hablarnos, para redimirnos para despertar nuestro entendimiento y que volvamos a ti y abracemos la obediencia de tu palabra gracias te damos Señor por Jesucristo nuestro Salvador Amén